0: Mecanismos da mediunidade Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira pelo Espírito André Luiz capítulo 24 Obsessão Pensamento e obsessão O estudo da obsessão, conjugado à mediunidade, se realizada em maior amplitude, abrangeria o exame de quase toda a humanidade terrestre. Expressamos tal conceito em face do pensamento que age e reage, carreando para o emissor todas as fecundações, felizes ou infelizes, que arremessa de si próprio a determinar para cada criatura os estados psíquicos que variam segundo os tipos de emoção e conduta a que se afeiçoe. Enquanto se não aprimore, é certo que o espírito padecerá em seu instrumento de manifestação a resultante dos próprios erros. Esses desajustes, como é natural, não se limitam à comunidade das células físicas quando em disfunções múltiplas por força dos agentes mentais viciados e enfermiços. Estendem-se muito especialmente à constituição do corpo espiritual, a refletir-se no cérebro ou gabinete complexo da alma, aí ocasionando os diversos sintomas de perturbação do campo encefálico, acompanhados dos fenômenos psicossensoriais que produzem alucinações e doenças da mente. Perturbações morais não nos propomos analisar aqui as personalidades psicopáticas do ponto de vista da psiquiatria, nem focalizar as chamadas psicoses de involução ou as demências senis claramente necessitadas de orientação médica. Recordaremos, contudo, que na retaguarda dos desequilíbrios mentais, sejam da ideação ou da afetividade, da atenção e da memória, tanto quanto por trás de enfermidades psíquicas clássicas, como, por exemplo, as esquizofrenias e as parafrenias, as oligofrenias e a paranoia, as psicoses e neuroses de multifária expressão, permanecem as perturbações da individualidade transviada do caminho que as leis divinas lhe assinalam a evolução moral. Enquanto se lhe mantém a internação num instrumento físico transitório, até certo ponto ela consegue ocultar no esconderijo da carne os resultados das paixões e abusos, extravagâncias e viciações a que se dedica. Assim, vive na paisagem social em que transita até que, arredada de semelhante vaso pela influência decisiva da morte, não mais suporta o regime de fantasia, obrigando-se a sofrer em si própria as consequências dos excessos e ultrajes com que imprevidente se desrespeitou. Torturada por suas próprias ondas desorientadas a reagirem incessantes sobre os centros e mecanismos do corpo espiritual, cai a mente nas desarmonias e fixações consequentes e porque o veículo de células extrafísicas que a serve depois da morte é extremamente influenciável, ambienta nas próprias forças os desequilíbrios que a senhoreiam, consolidando-se-lhe desse modo as inibições que em futura existência dominar lhe temporariamente a personalidade sob a forma de fatores mórbidos, condicionando as disfunções de certos recursos do cérebro físico por tempo indeterminado. Zonas purgatoriais. Entendendo-se que todos os delinquentes deitam de si oscilações mentais de terrível caráter, condensando as recordações malignas que albergam no seio compreenderemos a existência das zonas purgatoriais ou infernais como regiões em que se complementam as temporárias criações do remorso, associando arrependimento e amargura, desespero e rebelião. Na intimidade dessas províncias de sombra, em que se agrupam multidões de criminosos segundo a espécie de delito que cometeram, Espíritos culpados por meio das ondas mentais com que essencialmente se afinam, se comunicam reciprocamente, gerando ante os seus olhos quadros vivos de extremo horror, junto dos quais desvairam, recebendo de retorno, os estranhos padecimentos que criaram no ânimo alheio. Claro está que, embora comandados por inteligências Pervertidas ou bestializadas nas trevas da ignorância, esses antros jazem circunscritos no espaço, fiscalizados por espíritos sábios e benfazejos, que dispõem de meios precisos para observar a transformação individual das consciências em processo de purificação ou regeneração, a fim de conduzi-las a providências compatíveis com a melhoria já alcançada. Semelhante supervisão, entretanto, não impede que essas vastas cavernas de tormento reeducativo sejam em si imensas penitenciárias do espírito a que se recolhem as feras conscientes que foram homens. Aí permanecem detidas por guardas especializados que lhes são afins, o que nos faz definir cada purgatório particular como prisão manicômio, em que as almas embrutecidas no crime sofrem de volta o impacto de suas fecundações mentais infelizes. Tiranos, suicidas, homicidas, carrascos do povo, libertinos, caluniadores, malfeitores, ingratos, Traidores do bem e viciados de todas as procedências, reunidos conforme o tipo de falta ou defecção a que se renderam, se examinados pelos cientistas do mundo, apresentariam à medicina os mais extensos quadros para estudos etiológicos das mais obscuras enfermidades. Deduzimos assim que todos os redutos de sofrimento além túmulo não passam de largos porões do trabalho evolutivo da alma à afeição de grandes hospitais carcerários para tratamento das consciências envelhecidas. Reencarnação de enfermos. Dos abismos expiatórios, volvem a, reencarna a reencarnação quantos se mostram inclinados à recuperação dos valores morais em si mesmos, transportados a novo berço, comumente entre aqueles que os induziram à queda, quando não se vêem objeto de amorosa ternura por parte de corações que por eles renunciam à imediata felicidade nas esferas superiores, são resguardados no recesso do lar. Contudo, renascem no corpo carnal espiritualmente jungidos às linhas inferiores de que são advindos, assimilando-lhes facilmente o influxo aviltante. Reaparecem desse modo na arena física, mas, via de regra, quando não se mostram retardados mentais desde a infância, são perfeitamente classificáveis entre os psicopatas amorais Segundo o conceito da moral insanity, vulgarizado pelos ingleses, demonstrando manifesta perversidade, na qual se revelam constantemente brutalizados e agressivos, petulantes e pérfidos, indiferentes a qualquer noção da dignidade e da honra, continuamente dispostos a mergulhar na criminalidade e no vício. Aqueles espíritos relativamente corrigidos nas escolas de reabilitação da espiritualidade desenvolvem-se no ambiente humano enquadráveis entre os psicopatas astênicos e abúlicos, fanáticos e hipertímicos, ou identificáveis como representantes de várias doenças e delírios psíquicos, inclusive aberrações sexuais diversas. Obsessão e mediunidade. Tais enfermos da alma, tantas vezes submetidos, sem resultado satisfatório, à insulina e à convulsoterapia, quando recomendados ao auxílio dos templos espíritas, poderão ser tidos como médiuns? Sem dúvida, são médiuns doentes, afinizados com os fulcros de sentimento desequilibrado de onde ressurgiram para novo aprendizado entre os homens. Por certa cota de tempo, são intérpretes de forças degradadas, as quais é preciso opor a intervenção moral necessária, do mesmo modo que se prescreve medicação aos enfermos. Trazendo consigo as sequelas ocultas da internação na província purgatorial, de que volvem pela porta do berço terrestre, exteriorizam ondas mentais viciadas que lhes alentam as disfunções dos implementos físicos, ondas essas pelos quais recolhem os pensamentos das entidades inferiores a lhes constituírem a cobertura da retaguarda. Apesar disso, devem ser acolhidos nos santuários do Espiritismo por medianeiros de planos que é preciso transformar e ajudar, porquanto um espírito renovado para o bem. Lei do Criador para todas as criaturas. É peça importante para o reajustamento geral dessa ou daquela engrenagem conturbada na máquina da vida. Doutrina Espírita Forçoso é considerar que a atividade religiosa, digna e venerável em qualquer setor da edificação humana, exprime socorro celeste aos desajustes morais de quanto se demoram na reencarnação, buscando a restauração precisa. E compreendendo-se que elevada percentagem das personalidades humanas traz, no ímã do próprio ser, raízes e brechas de comunhão com o pretérito de sombra, por meio das quais são suscetíveis de sofrer os mais estranhos processos de obsessão oculta, a se reavivarem constantes nos diversos períodos etários que correspondem ao tempo de formação dos débitos kármicos que buscam equacionar no corpo terrestre é justo encarecer, assim, a oportunidade e a excelência do amparo moral da doutrina espírita como recurso mais sólido na assistência às as vítimas do desequilíbrio espiritual de qualquer matiz por oferecer-lhes no estudo nobre e no serviço santificante o clima indispensável de transmutação e harmonização com que se recuperem no domínio dos pensamentos mais íntimos para assimilarem a influência benéfica dos agentes espirituais da necessária renovação.